0: Bienvenido, bienvenida. Estamos en la parte número 2, la segunda parte del episodio de aniversario donde estamos celebrando un año de haber publicado el primer episodio. En la primera parte te compartí mi experiencia personal a la hora de crear y mantener este podcast y vimos 5 de los 10 aprendizajes de este año con los super invitados que tuvimos aquí. Aquí en esta segunda parte te voy a compartir el resto de aprendizajes y te voy a contar una noticia personal que afecta directamente a este podcast, así que no te despegues Bueno, pues no quiero dejar de agradecerte una vez más, agradecerte a ti que estás escuchando este episodio agradecerle a todos los invitados e invitadas y a todos los que estuvieron involucrados en este proyecto. Nuevamente, muchas gracias. Ahora, quiero hacer una pequeña pausa y hacerte una pregunta a ti que me estás escuchando ahora. Si es que has escuchado más de un episodio de este podcast, me gustaría preguntarte cuál ha sido el episodio que más te ha gustado y por qué. Me encantaría que pudieras compartir esto conmigo. Eh, puedes hacerlo mediante un mensaje directo ya sea en Facebook, Instagram o a mi correo directamente. Me encantaría escuchar eh, y saber cuál es tu programa, tu episodio favorito y por qué ha sido así. Listo, seguimos. Si no has escuchado la parte número uno de este episodio, te recomiendo hacer una pausa ahora mismo y que vayas a escuchar el otro para que puedas entender mejor el contexto completo de este episodio. Aunque de todas maneras quiero hacer una rápida recapitulación de los cinco primeros aprendizajes que vimos en el episodio anterior para que podamos agarrar el hilo nuevamente. El primer eh, aprendizaje fue Predicar con el ejemplo. Este se ganó el número uno en la lista porque además de ser el consejo o tema que más se repitió en todos los episodios con los invitados, creo que es el más difícil de aplicar. Es nuestra responsabilidad crear líderes para el futuro. El aprendizaje número dos fue confiar en ti. Confía en ti, no te tomes las cosas tan en serio. Ya que una de las preguntas que les hice a todos los invitados fue... ¿Qué le dirías a tu yo de 18 años? Y obviamente adivinaste bien. La respuesta, más que, que más, la respuesta que más escuchamos fue... Confía en ti y que no te tomes las cosas tan en serio. El aprendizaje número tres... Puede ser flexibles y adaptarnos. Eh, y comentaba que este podcast se ha grabado relativamente en pandemia, en un 99% a excepción, a excepción del primer episodio, que no teníamos ni idea de lo que venía. Pero este 2020 y lo que va del 2021, si algo nos ha enseñado es adaptarnos. Hay que ser flexibles con tus objetivos, con tu trabajo y, por supuesto, a la hora de criar a los hijos. El, el aprendizaje número 4 se tituló Salte tu cabeza, piensa menos y si siente más y en este varios invitados de una u otra manera eh, nos hicieron ver este tema constantemente eh, y es algo que a mí en lo personal se me repite constantemente en mis sesiones de coaching, en mis terapias y creo que es algo a lo que hay, habría que hacerle caso. El aprendizaje número 5 fue tu salud, tanto mental y física, y el bienestar de tu pareja son primero. Esto se me hace súper importante porque es así de sencillo. Si hay algo que tal vez, más bien si hay algo o, o todo, que, o sea, si, hay, si hay algo que depende de ti, si tú no estás bien, si tu pareja no está bien, las cosas se van a terminar derrumbando tarde o temprano. Es como no parar y hacerle, es como estar en tu coche y nunca hacer una pausa para hacerle mantenimiento porque tienes mucho trabajo, de algún modo tarde o temprano se va a descomponer y quién sabe si se vaya a poder reparar. Bueno, eso fue el breve resumen de los cinco puntos anteriores y ahora sí quiero arrancar con el resto de los aprendizajes. Aprendizaje número 6. Es importante conocer a fondo nuestra personalidad y la de nuestros hijos. La herencia más bella y sorprendente que un padre puede dejarle a sus hijos Es la formación del carácter y mostrar los pasos a seguir Aline Vargas Algo que surgió en varios episodios Se menciona más a fondo en dos de mis episodios favoritos Que además se reforzó mucho más cuando leí el libro Personality is Permanent del doctor Benjamin Hardy Es... Es este concepto de que es posible moldear la identidad o tu personalidad, o sea que no es, no es permanente. Para esto los voy a dejar primero con este fragmento del episodio con Bárbara Barragán, donde nos explica los tres componentes de la identidad, que además remato con otro, con otro fragmento de la entrevista que tuve con Aline Vargas.
1: Mira, eh, nosotros vamos generando identidades en la vida, ¿no? O sea, una identidad. Esta identidad de Bárbara, siendo como me presenté con todas estas facetas de Bárbara, es lo que me da esta identidad. Esta identidad se, se hace cuenta que se compone de tres factores, ¿no? Tres factores primordiales. Lo que heredamos, que es haz de cuenta toda nuestra parte biológica, ¿no? O sea, eso que heredo y que pues ahí yo no tengo injerencia. Entonces hay una parte que voy heredando y eso le podríamos llamar desde los antiguos presocráticos eh, el temperamento, ¿no? Este temperamento, por supuesto, hay temperamentos eh, coléricos, ¿no? Hay temperamentos donde la tolerancia a la frustración es más, o sea, tiene que ver muy relacionado con la tolerancia al dolor. Y eso es cuestión de temperamento. O sea, yo no puedo decir yo quiero tolerar el dolor más que nunca. O sea, hay niños, tú lo ves, tú tienes tres bebés. Y ves el diferente. temperamento de cada una. Hay una que tolera más la incomodidad que otra. Hay otra que es más sensible hasta los ruidos, a los roces. Eso es una cuestión hereditaria, biológica, ¿no? Sí. Entonces, esa es una parte de temperamento. ¿Somos temperamento nada más? No, porque entonces ahí seríamos seres que ya estamos predestinados. Seríamos una parte muy animal y se acabó. ¿no? Después entra otro componente de nuestra identidad, que es el carácter. Y el carácter se va formando. ¿Tiene una predisposición del temperamento para formar el carácter? Por supuesto. Por
0: Justo supuesto. Yo iba a preguntar eso.
1: No, pero con el carácter puedes ir aprendiendo a modular tu temperamento.
0: ¿no? Ah,
1: okay. Entonces, por ejemplo, un niño, un bebé, ¿no? una niña muy intolerante. A los ruidos, a sensaciones, y encima tú como carácter la pones siempre en un capelo, le evitas que vaya a las fiestas, le evitas meterla a, a, a lugares de, de donde haya muchos ruidos, donde haya contactos, la, la proteges en demasía, ¿qué crees que vas a formar como carácter? Un carácter muy débil, un carácter donde no va a confiar en el mundo, donde no va a confiar en ella, donde cualquier cosa la va a quebrar, ¿no? Pero si en cambio le expones, digo, sin llegar a la violencia, pero le expones a, no sé, este, juegos de equipo, de contacto, ¿no? No la pones a, a, al ballet, a lo mejor la metes al taekwondo, ¿no? Este, y la metes a esto, entonces a lo mejor su carácter, que es lo aprendido y que tiene que ver mucho con lo social, lo que vamos aprendiendo en lo social, puede ayudarle a modelar y a moldear su temperamento. ¿No? Entonces, hasta ahí tenemos como dos cosas que son como muy importantes para, para llegar a, a ser quienes somos. Uh -huh. Y si a eso le sumamos, la tercera y es la primordial, y es donde la logoterapia pone como su, su, su énfasis, que es el área de libertad. Es decir, somos lo que hacemos, más bien somos lo que, lo que heredamos, somos lo que aprendemos, pero sobre todo somos lo que hacemos libremente. Con eso que heredamos y que aprendemos.
0: Somos lo que heredamos, somos lo que aprendemos, pero más importante somos lo que hacemos libremente con eso que heredamos y que aprendemos. Me encantó. Y aquí viene el siguiente fragmento de la charla con Aline donde nos habla de este mismo concepto.
2: Cuando tú entras a un salón no eres la única niña que existe. La maestra se está partiendo entre muchas y en la vida también. Entonces están desde ahorita aprendiendo que la atención es limitada, que el tiempo es limitado y que no pasa nada. Frústrate, enójate, porque así va a ser toda tu vida. Descúbrelo de una vez. Sí, sí, sí. Entre, antes lo, entre antes lo aprendas, más, menos vas a sufrir. Y entonces ahí viene la parte temperamental. ¿Qué temperamento tiene cada una de mis hijas? Por ejemplo, esta que me dices, que corre por todos lados, definitivamente suena a un temperamento colérico. Si nos vamos a la, al estudio de... A, a mí me gusta mucho la literatura de Alexander Havard. Y Alexander Havard, Havard hay muchos estudios de personalidad, el Briggsmeyer, el, Briggs el de los Big Five, que, que ayudan a generar una huella digital de cómo es el temperamento de la persona. Ahorita tienes la oportunidad, Ray, de que estás viendo a tus hijas, digamos, con puro, puras, porque el temperamento se, se, se termina juntando con el carácter para formar tu personalidad. Uh -huh. Entonces, cuando naces, lo único que hay es temperamento. O eres muy, muy melancólica y penosa. Uh, sí, es, el es ten... genético. El temperamento es, es heredado, es genético. Y hay cuatro. Si nos vamos a los que maneja Alexander Javar, y Alexander Javar maneja los más antiguos, que son los que, los que creo que manejaba Hipócrates, entonces son, son de 400 años antes de Cristo. Manejaban cuatro, cuatro temperamentos, el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. El dos son activos y son sociales.
3: Uh -huh.
2: Y dos, dos son más, de, de menos sociabilidad, o sea, prefieren tres buenos amigos a que un grupo de 20 gentes y son, este, y son menos, menos eh, impulsados hacia la acción. Y claro, nadie tenemos un solo temperamento. Es como los dedos de la mano. Tienes uno con más que otro, ¿verdad? Pero definitivamente... No este, sirve todo, para
0: diferentes cosas.
2: Es, exactamente. Entonces el colérico te va, a hacer un, te va a hacer un berrinche porque le ganen otros. Es competitivo. Y eso tú de padre lo vas a potenciar a que esa frustración la va a ayudar a que quiera ser la mejor, a que no le gusta que le ganen, a que logre lo que quiere en la vida, a que en sí. vez de que sea terca, sea perseverante.
0: Entonces. Sí. Y, y para, hilar, para hilar un poquito el sí. tema que acabamos de cerrar junto con este, uh
4: -huh.
0: o sea, si nosotros, por un lado, como para ir aterrizando un poco, si nosotros uh -huh, por un lado uh -huh. premiamos el esfuerzo más, ¿no? El resultado uh -huh. Uh -huh. Y, y les enseñamos esta... Les, les enseñamos a moldear esa personalidad teniendo en cuenta el temperamento y el carácter. Que el carácter creo que es que sí es como aprendido, ¿no?
2: Claro, es lo que formas.
0: Entonces, de esta manera podríamos, o sea, ¿cuál sería como otros factores de esta fórmula uh -huh. para ir creando líderes, por ejemplo?
2: Exacto. Bueno, definitivamente es detectar que el obstáculo no es el temperamento, el obstáculo es la falta de carácter. Okay. No puede ser un líder. O sea, por ejemplo, un colérico puro. Una persona, si tú tienes una hijita que es esa colérica que va por todo, que corre rápido, que se frustra ante la... Tienes ese colérico. Esos coléricos siempre les dicen son líderes innatos. no, no, son líderes innatos. Son managers innatos. La vas a poner en el recreo y va a ser, ella va a hacer va el juego, ella lo va a organizar. Va a ser va líder, no, Pero va no, ser mandona. va Va ser ser Va persona ser una persona fría. Ella va a tener una meta y va a ir por la meta y no le importa quién se lleve de encuentro. Uh
5: -huh. Y eso
2: no es un, eso no es un líder. El, el colérico también se sirve con la cuchara grande, Som saluda con sombrero ajeno. O sea, tienen fama de ser crueles y, y de que no, no tienen paciencia con un temperamento melancólico, no tienen temperamento con un temperamento, no, o sea, no tienen paciencia. Entonces, ahí es donde entras tú como padre a, a, primero, detección del temperamento de cada hijo y cada temperamento tiene sus áreas de oportunidad tiene sus áreas de fortaleza, pero tiene, entonces no, no es justo, porque tendemos a querer educar a los hijos lo que nos faltó a nosotros. Entonces, si yo soy colérica y me faltaba la humildad, porque el colérico es muy soberbio, sabe, se, se sabe, eh, se sabe talentoso, ¿no? Entonces, tú les quieres a tus hijos, sean humildes y sean humildes, pero tal vez tienes un melancólico, y los melancólicos son los, los emotivos, los soñadores. Y ellos, si te fijas, los artistas nunca dicen que ellos fueron los de la inspiración. Dicen que los inspiró Dios o la musa. Uh -huh. Ellos ya son, ya son humildes. Entonces la tarea es saber que no somos iguales a nuestros hijos necesariamente y que no les podemos a todos imponer los mismos trabajos de virtudes. Hay que meterse a fondo, investigar el temperamento de cada hijo. Es introvertido, es extrovertido. Dentro del extrovertido, ¿es el, sos, el, el muy social o es el task-oriented, que es tipo el colérico? Uh -huh. Y ah, no ¿es de los introvertidos? ¿Es el introvertido flemático que es muy estable emocionalmente? ¿O es el inestable? ¿Te tocó la, la melancólica que llora por todo, que es muy sensible? Entonces, ya que tú detectas, empiezas a trabajar y pulir esas áreas de oportunidad, porque el obstáculo en sus vidas no va a ser su temperamento, sino la falta de desarrollar ese carácter, que los impulsa hacia una sociabilidad mejor. Incluso dicen que una persona bien formada en el aspecto de carácter, la gente no sabe qué temperamento es.
0: Bueno, pues como puedes ver, eh, esto refuerza esta, esta idea de que es posible modelar o cambiar tu identidad. Incluso por ahí hay una frase, honestamente no recuerdo quién fue el que la dijo, pero dice que si no estás avergonzado de quién eras hace dos meses es porque no has crecido lo suficiente. Entonces yo realmente estoy de acuerdo. Y creo que teniendo esto en cuenta podemos aprender a ser mejores padres. O sea, no solamente nos puede ayudar a nosotros, sino que también nos puede ayudar a ser mejores padres teniendo en cuenta esto para poder ir modelando o ayudando a formar las personalidades de nuestros hijos. Aprendizaje número 7. Haz lo que te apasiona. Bueno, este tema a mí en lo personal me encanta. Es un cliché y, y sé que puede ser en muchos casos un tema controversial. Al menos en mi casa es un tema controversial. Muchos de nosotros crecimos con esta idea de que había que encontrar un trabajo que te gustara, más o menos, con el objetivo principal de llevar dinero a casa y sobrevivir. Cuando en realidad, yo sé y me consta, porque eh, en diferentes proyectos que he tenido, he tenido la oportunidad de, de trabajar y ver a diferentes emprendedores que están haciendo lo que les apasiona. Y, y me consta que en cuanto, cuando encuentras algo que te apasiona y lo llevas a su máxima expresión y encima de todo esto ayuda o lo tienes como propósito para ayudar a otras personas, sí es posible hacerlo tu forma de vida y tener éxito con ello. Definitivamente no es fácil. Eh, si las cosas fueran fáciles, pues creo que todo el mundo tendríamos abdominales de acero y seríamos multimillonarios, pero definitivamente estoy seguro que es posible. En los siguientes fragmentos, los diferentes invitados nos refuerzan este, este aprendizaje y vamos primero con la experiencia que nos cuenta Daniela Cárdenas del episodio número 4.
6: Y la verdad, la cultura, al menos de mi familia, era súper como pues sí, machista, la verdad, ¿no? Era como, pues, ¿para qué te enrollas tanto? ¿Te vas a casar y vas a tener hijos? ¿Y, y qué importa que estudias, básicamente, ¿no? Con que estudias lo que sea. Entonces, bueno, de ahí, cuando, cu cuando me di cuenta de que no me gustaba mucho mi carrera, pues ya le empiezo a, a, como a buscar un poquito más el si quiero hacer algo que me apasione más. Y me casé y cuando me, me fui a Madrid, a España, y ya traté de buscar algo que se empezara a acercar un poquito más a, a que me llenara y me diera propósito, y eso fue desarrollo sostenible y ayuda humanitaria, que la verdad es que sí, ya me empecé a acercar, siempre me encantaba la filantropía, ayudar, todo eso, y bueno, ahí quedó este, mi maestría, sí estuve trabajando un rato en eso, esa historia es muy larga, luego, luego te platico, uh -huh. y luego ya tuve hijos y anduve haciendo muchas cosas también como en esta búsqueda, hasta que ya me entró así como un breakthrough en donde dije, yo de verdad tengo que dedicarme a algo que yo sienta que vale toda la pena del mundo, que el tiempo que pasó fuera de mi casa y con mi familia, eh, ¿no? valió la pena. Ajá. Uh -huh. siempre cuento una historia de que este, cuando me digan en mi lecho de muerte, ya sabes que la gente dice que, ¿por qué no estuve más con mi familia? Este, ¿Por qué trabajé tanto? ¿He debido hacer las cosas esenciales? Y digo, no, 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 es que el trabajo debería de darte esa sensación de que no fue como una banalidad, no fue algo que hiciste solamente por ganar dinero, sino tuvo un propósito tan profundo que, que valió la pena porque al final... Yo siento que, que uno siempre dice, lo más importante es la familia, porque la familia es la representación perfecta del amor, ¿no? Pero el amor se puede vivir de muchas otras formas en este mundo. Sí. Entonces, qué padre que tu trabajo también pueda ser esa forma de conectar y de vivir el amor, y entonces, cuando estés en tu lecho de muerte, <risa> ya no va a ser como que, chin, mi familia, no, es que todo lo que hice valió la pena, ¿no? Familia, no familia, trabajo, valió la pena. Entonces, eso fue como que lo que yo dije, yo tengo que buscar algo que me llene ese cliché, ¿verdad? Ok, entonces, pues finalmente fue algo, ya yo tenía como el mindset de que fuera lo que fuera que yo fuera a hacer de trabajo, como que como no había esa como congruencia en toda mi búsqueda, yo, yo tenía que hacer algo, pero no sabía qué ya tenía como ese mindset de que fuera lo que fuera, tenía que cumplir eso. Tengo, hoy, a mí siempre me encantó la lactancia, o sea, era mi hit, pero tuve todos los problemas del mundo, o sea, sufrí mucho, siempre, los tres primeros meses, ¿no?
0: Y luego tenemos este fragmento nuevamente con Falconeris y Marimón del episodio 12, donde nos invita a divertirnos, pero también es importante invertir en nosotros mismos. Pero, pero ya, 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 ya entrando en el, en el plano, digamos, este, de, de la entrevista, eh, lo, que hubiera, lo que le hubiera dicho es, diviértase pero invierta más tiempo en usted yo creo que que todos tenemos todos tenemos eh, etapas de la vida para salir divertirse no me importan muchas cosas pero una de las cosas que me he dado cuenta es que entre más temprano una persona se enfoque en él en lo que le gusta los frutos van a ser mucho más rápidos Luego tenemos a Franklin Silva del episodio 23, donde nos habla de su metodología TOP, que me parece bastante interesante y útil también.
7: Perfecto. Eso, eso me recuerda muy... O sea, lo que acabas de decir se sintetiza en la, en la metodología del TOP. ¿Del TOP? Ajá. De, de hacer esta sincronía como los círculos. No recuerdo cuál es el nombre del, 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 del diagrama. Pero imagínate que son tres círculos que se unen y en el medio uh, confluyen los tres. Oh, sí. Y, uh, entonces el, uno, el top es el talento, la O es la oportunidad, que es monetizar o percibir dinero, y la P es la pasión. Y cuando unimos todo esto, entonces en el centro que llega, el elixir. Uh, la, <risa> dirían los mexicanos, ya la hiciste, ¿no?
0: Ya sí. la hiciste, ya la
7: Exactamente, exactamente. Sí. Entonces, eso, precisamente de eso se trata. Pero, pero ¿dónde poner la atención? hay personas dentro de lo, del Code 5D que tienen, tienen el talento, tienen la pasión ferviente, que, que transpiran la pasión de lo que hacen con un gusto enorme y no saben monetizarlo. Yeah. O sea, no lo han logrado monetizar. Entonces, ya dentro de un proceso toman claridad y ya le dicen, ok, tengo esto, tengo esto, cuando vemos esa lección del, del top y dicen, ok, me vas a enseñar a monetizarlo porque ahí sí, ni idea. Y yo, sí, ah, perfecto. Sí, eh, eh, sí. Pero, pero lo importante es que tengamos claro todo esto, o sea, que tienen que tener estos tres elementos. Si, si existe, si alguno está en ausencia, o sea, si la, la oportunidad no está, simplemente es estratégico, aprender a monetizarlo, aprender estrategias donde, donde y hacerme merecedor también, dentro de lo que cabe, ¿no? de, uh -huh. de que Lo que estoy haciendo es de valor para otro. Si no tengo el talento, quizás no puedo desarrollar hasta cierto punto, ¿no? Porque no es que vas a, si insiste, si insiste y no se da, no, o sea, descarta lo que por ahí no es pero sí. el talento es desarrollable. Sí. Pero la pasión, creo que la pasión es algo que viene de la parte espiritual. Porque la pasión es lo que te hace hacerlo a pesar de que no tengas talento y a pesar de que no lo monetices. <risa> sí, ¿Sí me entiendes? definitivo, entonces, sí. Entonces, bueno, yo creo que la pasión indispensable, ¿cuál es tu modelo? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué vas a compartir esto? Te apasionas, o sea, corremos un proceso donde identificamos si la apasiona y si le apasiona, perfecto, lo otro se puede construir, pero si no hay pasión es algo, lo que tú acabas de decir se convierte en algo efímero o sea, sí. no sigas insistiendo que por ahí no es el camino
0: y si todo esto que acabas de escuchar te ha movido un poquito y ya te puso a pensar si ya estás tramando algo con esa idea que tantas vueltas está dando en tu cabeza, te dejo con este pedacito de la entrevista con Ani Priego del episodio 26 donde nos dice, no te esperes más Empieza ya. Abres la puerta y te encuentras a Annie de 18 años. ¿Qué le dirías?
1: Le más.
2: Le más. Le más. Y, y no te esperes, no te esperes. Hazlo, hazlo. Empieza ya. Empieza ya. Hablando del perfeccionismo, sí, yo creo que siempre yo era de que, bueno, cuando esto, cuando tengamos experiencia, estoy seguro, esto y después. Siempre tenía como claro las cosas, pero siempre pensaba que las podía hacer después. Ya, sí. empezarlas.
0: Aprendizaje número 8. Estar presente con tus hijos para sentirte super papá. O a ver, yo, yo lo reconozco. Una de las cosas más difíciles para mí es desconectarme totalmente de todo lo demás para estar pleno con mis hijas, pero sé que sí se puede. Y un sencillo, pero muy poderoso hack que a mí me ha funcionado muchísimo es dejar el celular en otro lado. El mejor regalo que les puedes dar a tus hijos es tu presencia, tu atención plena. A casi todos los invitados les pedía completar la siguiente frase. ¿Me siento superpapá papá o supermamá mamá? ¿Cuándo? Y las respuestas que dieron muchos de los invitados refuerzan esto que te acabo de decir. Vamos ahora con el fragmento de la, del episodio 25 con Gina Ortiz que nos dice lo siguiente. Ah, bueno, tengo, tengo esta que también me gusta mucho. A ver, a ver. ¿Podrías completar la siguiente frase para mí? Ay, mameta. <ríe> ¿Me siento supermamá mamá? ¿Cuándo?
8: Ay, me siento súper mamá cuando, cuando logro salirme de mí, de mis enojos, de mis tristezas, de mi voluntad, para mirar a mi hijo o a mi hija. Eh, disfrutarlos mientras están, que suena súper trillado, pero yo le agregaría en presencia. Claro. o sea, yo estando presente de mí y desde ahí acompañarlos, ¿Qué quiero, ¿a dónde quiero ir? que si yo estoy viviendo una depresión desde lo más que pueda desde esa conciencia de esa depresión tratar de acompañarlos el acompañarlos no tengo que estar perfecta todo el tiempo y súper feliz y súper guau y maravilloso no, desde donde estés estés enfermo estés en tristeza estés en enojo estés viviendo una vida de la tostada como sea desde esa presencia
0: Acompañado.
8: acompañarlos creo que eso puede hacer la diferencia de esa almita que estás guiando en esta vida
0: y luego Diego inés del episodio número 26 nos dice esto
9: me siento súper papá cuando hago lo que digo que es importante. O sea, cuando, cuando, cuando hago el walk the talk para ellas, ¿no? O sea, me siento súper papá cuando, y no siempre lo hago, pero cuando, lo hago, cuando priorizo sus necesidades por encima de, de otras cosas, que es, es, es donde estoy poniendo mi tiempo donde digo que es importante. Y, y sobre todo me siento súper papá cuando dejo que, cuando les enseño algo, cuando, cuando no me desespero con su exploración. Digo, no, no es que lo haga, o sea, es normal que te pidas de que, ¿por qué? ¿Por qué? Por qué? Y, cuando, y cuando estoy a punto de, 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 que a veces dices ya, pero cuando me doy cuenta de eso y me, y me permito explorar con ellos y decir, oh, a ver, otros 10 minutos, vamos a... Eh, pongo un ejemplo, ¿no? Eh, para que se entienda esto que voy diciendo y lo, lo pongo rápido. Cometí el error de decirle a mi hija en diciembre, le como unos piquetes aquí, ¿qué es eso? Le dije, me mordió un, un vampiro. Bueno, güey, o sea, se la pasó dos meses <risa> contando por los vampiros. O sea, hoy sé de vampiros lo que no sabía, Ray. Y, y bien pudo haber sido un... ¿Sabes qué? No existen ya. Pero, pero el, al verla dije, me voy a dar chance de de explorar con ella, güey, o sea, con las dos, ¿verdad? pero con la mayor sobre todo. Cuando haces eso, dices, no, no sé, hablando del usefulness of useless knowledge, no, no sé cuál es la utilidad de esto, pero sé que es útil. Y tienes ese presentimiento de que es útil y es importante dejar que eso suceda, ¿no? Entonces, yo creo que eso también me hace sentirme bien, porque además me hace sentir bien con, conmigo y hablando de estar bien uno para ayudar a otros, esto es, es importantísimo, ¿no?
0: En este siguiente fragmento del episodio 27 con Vanessa Tapia, que nos acompaña por segunda vez en este episodio en el podcast, eh, nos dice, me siento super mamá, Cuando
5: los escucho. Cuando okay. los escucho y sé que realmente estoy con ellos. Fíjate que sobre todo mi hijo Francisco, este, yo sé, cuando él se sintió amado, yo lo sé, porque él sí es muy expresivo o sea, mi hijo sí es así de que cuando de pronto pasan cosas que se voltea y así como instantáneamente me abraza y me dice gracias mamá, pero es un gracias mamá, que le sale del alma y me entra, pero así como inyección intravenosa, o sea, me entra directo al corazón ese gracias mamá Nicole es un poquito menos expresiva, pero también logro ver en sus ojos cuando logré entrar. Ella tiene como un caparazón un poco más fuerte y, y como que me cuesta más y, y, y trato como de llegarle por muchas otras maneras, eh, pero también, o sea, cuando yo veo que ellos se sienten amados, o sea, cuando realmente sé que se sienten totalmente amados, ese es cuando hago esto. Es, es, es okay. mi mayor plenitud, es mayor felicidad.
0: Y luego Ani Priego en el episodio 28 nos dice, uh -huh. me siento super mamá cuando...
2: Nos reímos cuando me río con mis hijos, cuando nos carcajeamos <risa> juntos. <risa> sí,
0: por ahora las mías también empiezan ya como a reírse y me encanta. Me
2: encanta, me encanta. Es que te relaja, te empiezas a verlas, en mi caso, es, empiezo a verlos y luego cuando te sale a ti la carcajada también y te re, los todos relajados, o sea, es delicioso.
0: Ah, sí, sí, ya <risa> después de que terminas de reírte, sí, 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 sí. sí. Y este aprendizaje lo quiero cerrar con un fragmento de la entrevista con Aristides Díaz donde nos habla de cómo es que estando presente, disfrutando el momento y estirándose o haciendo un esfuerzo en estos momentos en los que probablemente solamente quieres descansar te pueden llevar a un gran momento y un gran aprendizaje.
3: Mira, es un consejo muy universal, pero eso que me llega ahora cuando me preguntas que es el famoso disfruta ahora que todavía puedes. <risa> Entonces, pareciera que uno lo toma con, con tomado como algo genérico, es como de disfruta de esta etapa, pero si lo llevas a lo concreto es, a ver, en este momento te dice, oye, vamos a salir en bicicleta, a ver, quiero quedarme viendo la tele, estoy cansado, estoy tal, a ver disfrútalo ahora. O sea, ahora puedo salir en bicicleta con él. Ahora.
7: Sí. Venga,
3: hijo, sí. Apago la tele. Vámonos con la bicicleta. Y ese paso en la bicicleta es así de... wow Entonces, disfruta cada momento. Creo que, que lo... Me dijiste de lo más difícil. Lo mejor que me ha dado mi hijo ha sido justamente ese volver a jugar. Ese sí. de tengo una excusa, tengo a alguien, un compinche que le compro un transformer y creo que me lo estoy comprando yo. Y de pronto es, está lloviendo a todo llover y es como de papá, porque yo se lo enseño un día, vamos con la bicicleta a, la a, a, a estar así de en medio de toda la lluvia o meternos en la alberca en medio de la lluvia. ¿no? Y, y hay esa parte de yo, yo disfruto hacerlo. ¿no? Y, y entonces él me lo pide, me da flojera, pero no, no, aprovecha ahora, ¿cuándo lo vas a hacer si no?
0: Sí, sí, sí. Por muy cliché que, que suene, creo que sí Sí, es, es la mejor parte. Fíjate que
3: me, me llega la idea de como que de pronto como adulto uno está diciendo ¿en qué quiero que mi hijo se convierta? Lo cual es bastante tontería, ¿no? Pues Nada más el ejemplo de ser buena persona, lo demás ya llegará. Uh
7: -huh. Pero más
3: bien es como de, a ver, está mi hijo, ¿en quién quiero convertirme yo? No en Quién se convierte él en quién me convierto yo y para él. así como si sí, no solo para él para mí mismo es decir a través de él puedo darle a ese niño que había dentro de mí lo que le faltó en vez de juzgarlo por pedir o juzgarlo por no comer es que a mí me enseñaron que tenía que comer todo el... ¡Joder! es que me has pedido esto y ahora no te lo comes pues no sé qué oye voy a tomar la oportunidad de decir sabes que yo tampoco me voy a cabrar el plato por obligación como aprender de él a desaprender lo que a mí me enseñaron y que me doy cuenta de que no me
0: funciona. Ahora vamos con el siguiente aprendizaje, el número nueve, que este va de productividad. Y obviamente en padres productivos tenía que haber cuando menos un aprendizaje sobre productividad que hayamos aprendido. Aprendizaje número 9. La clave para la productividad es la planeación y la priorización. Ya sea para planificar a nivel personal o planificar con tu pareja, con tu familia o, o obviamente a nivel profesional, eh, por mucho la herramienta más utilizada por la mayoría de los invitados es el calendario. Una agenda, una agenda bien planificada en la que se integra la vida personal, familiar y profesional donde le puedes asignar tiempo a, a cada cosa que realmente es importante en tu vida. Y aquí hay algo muy curioso, porque eh, muchos de los invitados me decían que es muy, que es muy simple, que es como cuando yo les preguntaba un hack o una técnica de productividad, me decían es que pues igual y no es lo que esperabas, o es muy simple, o, o que no era gran cosa, pero yo sí creo que tu calendario refleja claramente las prioridades que tiene cada quien. Si andas por ahí predicando que tu familia es lo más importante, pero no hay espacios asignados para la familia en la agenda, pues tu calendario nos está diciendo otra cosa. Y para esto voy a empezar con el fragmento de la entrevista con Diego Lainés, que es el experto en trabajo remoto y aprendizaje en el episodio 29, que nos dice lo siguiente.
9: La regla de oro es no todo es igual de importante. O sea entre la matriz urgente importante y el pareto, esa es mi, mi técnica de, de productividad número uno, porque la productividad la hemos entendido como lo que es ahorita del, el, la ejecución. Pero lo más triste es ver gente extremadamente productiva, entrecomillado, en las cosas equivocadas. O sea, es, claro. trist, es tristísimo eso, ¿no? Entonces, la, te, la de oro es, no todo es igual de importante, y el que no prioriza está jodido. ¿no? O sea, sí. esa es la regla de hoy, priorizar, aprender a priorizar, hay muchas técnicas dentro de eso, o sea, te digo, está el pareto, está el pareto extremo, está la, la matriz urgente importante, o sea, eh, hay, hay maneras de hacerlo, ¿no? Y luego ya en el día a día es el calendario, o sea, para mí tengo un artículo de esto, ¿no? o sea El, el poder del calendario que es el hack número uno es en un plan en el calendario. O sea, escríbelo, tenlo, que lo puedas ver, que lo, o sea, que digas, este, este es mi plan de acción, cabrón. Esta es este habla, Es el, el Tactics to Go. Y sí. escuchaba a Jeff Bezos ahora en una entrevista que decía, güey, cuando hacemos el, el, la presentación de resultados de un trimestre, es el resultado de tres años de trabajo diario, güey. O sea, no. Es, es un by, periodo, byproduct tío. es un byproduct de lo que de, de, de la estructura de estar trabajando diariamente ¿no? yo lo veo también al revés o sea cuando tienes claro qué es lo que quieres la organización es un es un byproduct hacia dónde vas güey. o sea sí. la productividad no está en el día a día güey o sea sí pero es saber qué es lo que quieres y entonces esa productividad del día a día se debe ver conectada y la mejor manera en que puedes ver que está conectado es ver tus espacios de calendario es decir es como te digo si te digo que mis hijas son mi prioridad diario tengo que ver uno o dos espacios de tiempo con curado. ellas si no, no está ahí dice este no cuate Ramit Sethi que es uno de mis personal heroes también a lo mejor lo conoces también mucho de cognitive ¿no? Eh, y de aprendizaje y todo pero está más clavado en el tema de finanzas personales dice no me digas tus objetivos güey enséñame tú tu estado de cuenta y tu calendario. Ahí te voy a decir qué tan real o qué tan bullshit eres.
0: Y luego, Patti Villarreal, en el episodio 30, donde estuvimos hablando sobre, sobre salud, familiar y en cuanto a la pareja, eh, nos dice lo siguiente en cuanto al calendario y la planeación.
4: La verdad es que, digo, se oye así, pero mi, mi calendario. O sea, la verdad, con cuatro hijos, eh, con Amara Psicología, más aparte, oye, pues soy hermana, soy hija, soy nieta, que tengo que meter a mucha gente en mi vida, no? Y al final siempre los más importantes son mis hijos. O sea, no me puedo dedicar al 100, Amara y hablar de parentalidad y de ser mamá y tener unos hijos tronando materias, unos groseros y demás. Entonces, mucha planificación, la verdad es que, y planeación, tener ahí mi calendario tengo ahí también pegado por colores lo que cada hijo tiene que hacer quién delega, números de emergencia este, y obviamente si alguna vez por alguna razón tengo que ser flexible o, o tener que cancelar sobre todo eventos sociales o así, pongo prioridad, siempre prioridad va a ser la familia, Super, sí. a veces que el trabajo le da guerra y es tipo oh, me gustaría hacer más pero digo bueno, ya llegará el momento de estar al full con Amara de, de poner todos esos sueños que tengo de salud mental de la mamá y del papá un poco más a otro ritmo, pero no puedo yo llevar en mi corazón el no haberme organizado, no haber puesto bien las prioridades en mi calendario y que lo más importante se queda al último.
0: Luego, en este siguiente fragmento, Bárbara Barragán nos comenta lo siguiente.
1: No, entonces, porque a veces por decir también que si sí a todo abaratamos nuestros is, sí, carecemos nuestros nos. Ahora también si decimos no a todo, también abaratamos los nos. Ya nadie nos cree, ¿no? Entonces creo que esta parte de, de, de trabajar mucho con mis límites me ha servido eh, darme cuenta que va a haber renuncia, que toda, toda elección implica renuncia. Y, y en una parte como más técnica, uh -huh. yo en mi personalidad controladora soy mucho de listas. Okay. Pues, ¿no? Entonces, sí trato de planear mis, mis días lo mejor posible, la, llevar una agenda, eh, pero siempre con un plan B. O sea, una agenda no, no desde el control de así tiene que ser nada más, sino desde saber que esto es lo, lo urgente y trato de hacer primero lo urgente y después lo importante, ¿no? Entonces... Okay. Distinguir, distinguir lo urgente de lo importante, sí llevar una agenda, pero una agenda flexible que me permita, eh, digamos, sentirme cómoda, pero no absolutamente controlable, porque luego me Muy vuelvo a agenda, ¿no? Y no, la agenda es una herramienta para mí, yo no soy la esclava de mi agenda. Sí. En este te tema de los límites me ha servido mucho y sobre todo con esto del home office, tener que poner límites de tiempo para uh -huh. mi horario de trabajo es de 9 a 5 y es de 9 a 5 y respetar mis horas de comida. O sea, porque en esta agenda también tengo que agendar
0: lo mío. Para uno, sí. Respetarlo,
1: ¿no? Entonces, eso.
0: Y luego viene este último fragmento de este aprendizaje del episodio número 10 que tuvimos con Pancho Mendiola. Pancho Mendiola es el experto en cuanto a comercio electrónico. Trabaja muchísimo online. Eh, también en forma presencial. Tiene muchísimos proyectos como en, en, en sobre la mesa. Es un, es un buen ejemplo a seguir en cuanto a productividad y también es un buen ejemplo a seguir en cuanto a, a ser papá presente. Y esto es lo que nos comparte. Pero en temas de organización como tal, Google Calendar. O sea,
10: ese es, ese es mi... O sea, si lo ves, me, me, me meterías a un... A un a ver, tengo... Toda mi vida está ahí... Eh, todo ¿Me meterías está, a, a dónde? En, o sea, ¿Qué o sea que me meterías, ¿Me meterías un a un manicomio si ves mi <risas> calendario, así de que este vato no está bien de la cabeza, pero la neta es que
0: así es pero como... Minuto a minuto.
10: Minuto a minuto, y... colores, eh, calendarios para todo, calendarios, por ejemplo, cuando, cuando mis hijos van a estar aquí, pues, calendario bloqueado, eh, y, y yo ya sé qué días, entonces, eh, ahí no, no, se, no se meten citas, este y, y bueno, dejo algunos slots cuando están aquí que ellos ya saben que en esos horarios eh, yo estoy ocupado, eh, pero es un cachito del día cuando no están sí. aquí. Le meto todo y, y yo mismo me agendo a mí mismo de que tengo que hacer esto. A ver, lo voy a separar media hora, una hora, dos horas de este día Tiempo personal. Para, para hacer esto de la chamba, ¿no? para completar este proyecto, para enfocarme en esto
0: eh, y lo. Lo, ¿Tienes un momento a la semana o es un momento al día en el que lo actualizas, lo revisas? ¿Cómo, cómo lo gestionas, más o menos? Sí, hay, me agendo una, <ríe> me agendo una, una hora en el, en el
10: calendario para actualizar. Eh, o sea, cuando son, cuando son actualizaciones pequeñas, es día a día, ¿no? O sea, el momento, es momento. Y ahí lo voy moviendo, lo voy acomodando. Pero, por ejemplo, cuando es, ahorita que son vacaciones, y que cambia la dinámica, o cuando cambió la, la dinámica de la escuela por la, por la pandemia, pues ahí sí es, a sí. ver, a ver, a ver. Otra vez, se limpia todo y a, y, a, y a volver a estructurar los días. Van a estar aquí tales días, ya no están en la escuela, a esta hora hacemos tareas, ta, 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 y estructura, 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 y ahí se queda un rato, ¿no? Eh, entonces, hay, hay momentos en los que sí se actualiza la... la eh, la estructura general, la estructura. horarios para todo, eh, de que en, de esta hora a esta hora voy a estar atendiendo clientes, de esta hora a esta hora voy a estar creando contenido para Patreon, de esta hora a esta hora tengo lives en, en Patreon para las diferentes, los diferentes niveles. Todo lo organizo la neta con el Google Calendar.
0: Bueno, esto es todo por el, por el aprendizaje número 9 y yo aquí quiero darte como un tip adicional ya que vimos que el calendario o una agenda es como de las herramientas más importantes que va a marcar tus prioridades. Eh, una cosa que puedes hacer, que yo ya tengo un tiempo haciendo con mi mujer y que muchos de los invitados también nos dijeron, es crear un calendario compartido, ya sea que tengas iCloud, Gmail, que son como los más... Los más frecuentemente usados. Eh, si tú creas un calendario compartido, así cuando, por ejemplo, alguien tiene una cita en el dentista que la agendaste para, no sé, cinco o seis semanas en adelante, aparte de que todo el mundo va a saber, todo el mundo que esté invitado a ese calendario va a saber qué es lo que sigue, te puede ayudar a, a planificarte mucho mejor a nivel familiar y de pareja. Y ahora viene el último aprendizaje. Aprendizaje número 10. Los hijos están aquí para enseñarnos a nosotros, no nosotros a ellos. Esta es una de las cosas que he meditado mucho últimamente y me queda claro que así es. Es verdad que nosotros podemos guiar a nuestros hijos y darles muchas herramientas para que ellos puedan tener las habilidades para ser un buen líder, ser socialmente inteligentes, ser más preparados académicamente, eh, ser más organizados o lo que tú quieras. Pero una de las cosas que sí tengo claras es que los hijos están aquí para enseñarnos a nosotros más que nosotros a ellos. Ellos vienen a mostrarnos lo mejor y lo peor de nosotros son el más claro y duro espejo que puede haber para uno como padre. Ellos nos enseñan a modularnos o regularnos, a hacer una mejor versión de nosotros mismos, a hacer lo que decimos y poner el ejemplo, así como a, como a mejorar cada día. Eso creo yo. Para este aprendizaje no tengo fragmentos que compartir en concreto. Esta es una reflexión mía, pero realmente cada uno de los episodios me dejó con esta sensación. Los hijos están aquí para enseñarnos y yo estoy seguro que muchos de ustedes también han llegado a sentir esta sensación. Aquí llegamos al final de los aprendizajes. Eh, hemos terminado los 10 aprendizajes que me ha dejado este primer año del podcast y la verdad es que me encantaría saber tu opinión, qué te parecieron. Me encantaría, si me lo puedes compartir, pues puedes dejarme un mensaje en Facebook, en Instagram o un correo electrónico y contármelo. Ya para terminar, quiero compartirte rápidamente esa noticia que te mencioné al principio. Chuchun. Algunos de ustedes tal vez ya lo saben, pero María, o si no lo saben, se los cuento. María, mi mujer y madre de mis preciosas hijas, ella es española al menos de nacimiento, porque ya es más mexicana que otra cosa. Y bueno, ahora que mis hijas ya están más grandes y ya están en edad de entrar a la escuela, pues hemos tomado la decisión de mudarnos a España. En concreto nos vamos a Motril, una pequeña ciudad al sur de Granada, donde, de donde es y donde creció mi mujer, que la verdad es que es un lugar súper tranquilo. Tiene playa, tiene montaña y estoy seguro que mis hijas lo van a disfrutar un montón Junto con nosotros. ¿Por qué tomamos esta decisión? Pues por un lado creo que los beneficios de crecer y de educarse en España pues afortunadamente los podemos tomar, este, ahí está la familia de mi mujer, están los abuelos maternos y aunque yo sé que esta decisión no hace súper feliz a mi madre y a mi hermana y a mi familia que están aquí, eh, yo ya lo he platicado con ellos y, pues bueno, honestamente estamos muy contentos de poder realizar este cambio. <coughs> y te comparto todo esto porque te podrás imaginar, si, ya, si alguna vez te has mudado, podrás imaginarte la locura que es una mudanza. Ahora, imagínate esta mudanza de país con tres niñas de dos años y medio, más una perrita, porque esa no la voy a dejar, y todas nuestras cosas. Esto es una locura. Cura. Hemos tenido muchísimo trabajo últimamente, muchas cosas que preparar y como comenté en un par de los aprendizajes, las prioridades se ajustan dependiendo de la situación y ahora no puedo dedicarle todo el tiempo que yo quisiera al podcast, así que padres productivos, se va a tomar una pausa de aproximadamente 3 a 6 meses, más o menos, en lo que logramos establecernos eh, allá. Esta pausa no significa que me voy a desconectar totalmente, de hecho hay un par de episodios sorpresa muy interesantes que tengo grabados eh, ya con unos invitados bastante interesantes que publicaré en algún momento y seguiré compartiendo cosillas en las redes sociales, así que por favor no te desconectes, vamos a regresar, te lo prometo. Ahora solamente me queda agradecerte una vez más por escuchar este episodio, por escuchar el podcast en general, eh, te recuerdo que en las notas del episodio puedes encontrar enlaces hacia todos los episodios y los fragmentos que se mencionaron aquí. Y por último, ¿qué sería de un podcast de productividad sin una guía para poder ser más productivo? Si quieres obtener la guía de productividad para padres ocupados, donde te comparto un set de herramientas y estrategias concretas junto con una sencilla pero muy poderosa fórmula que yo uso personalmente todos los días para poder trabajar... Para, con el objetivo de que puedas recuperar unas horas a la semana y dedicarlas a eso que tanto quieres y has dejado a un lado. Llámese tu pareja, recuperar a tu pareja, estar más tiempo con tus hijos o dedicarle ese tiempo a, a este proyecto o incluso tu bienestar. Lo único que tienes que hacer para obtener esta guía es ir a padresproductivos.com, diagonal guía, seguir las instrucciones y listo. Así que antes de irme, quiero pedirte un favor enorme. Sí, sí, sí. Seguramente estarás diciendo ahora, ay, qué pesado es este tío. Pero la verdad es que me, me encantaría saber cuál ha sido tu episodio favorito, por qué, cuál de los has escuchado, cuál de los episodios que has escuchado te ha gustado más. ¿Alguno te ha movido algo importante? ¿Alguno te ha enseñado algo que has estado aplicando, que ha tenido un buen impacto? Me encantaría que lo compartas conmigo. Recuerda que puedes enviarme un correo a hola arroba padres productivos .com, enviarme un mensaje directo ya sea por Facebook o Instagram. Listo, ahora sí, eso es todo por ahora. Yo soy Ray López, soy aprendiz de ver los obstáculos de la vida como un camino a seguir. Nos vemos pronto. Adiós.